0: 여호와께서 모세에게 말씀하이르시되, "너는 아론과 그의 아들들과 함께 그의 복과관유와 석죄제의 수송아지와 수량 두 마리와 무기병 한 광주리를 가지고 온 회중을 회망문에 모으라. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 함에 회중이 회망문에 모인지라. 모세가 회중에게 이르되, 여호와께서 행하라고 명령하신 것이 이러하니라." 하고 모세가 아론과 그의 아들들을 데려다가 물로 그들을 씻기고. 아론에게 속옷을 입히며 띠를 띄우고 겉옷을 입히며 애벗을 걸쳐 입히고 애벗의 장식띠를 띄워서 애벗을 몸에 메고 흉패를 붙이고 흉패의 우림과 둠림을 넣고 그의 머리에 관을 씌우고 그관위 전면에 금패를 붙이니 곧거룩한 관이라 여호와께서 모세에게 명령하신 것과 같았더라. 모세가 관유를 가져다가 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 거룩하게 하고 또 재단에 일곱 번 뿌리고 그또그 그 재단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 아침에 발라 거룩하게 하고 또 관유를 아론의 머리에 붓고 그에게 발라 거룩하게 하고 같이 있습니다. 모세가 또 아론의 아들들을 데려다가 그들에게 속옷을 입히고 띠를 띄우며 관을 씌웠으니 여호와께서 모세에게 명령하신 것과 같았더라. 아멘. 구별된 사람들 이런 주제로 오늘 레위기 강해를 계속하겠습니다. 구별된 사람들은 제사장을 말하는 거고요. 오늘은 그 대제사장 아론의 위임식, 위임예배에 대한 말씀이 8장에 기록되고 있습니다. 어, 제사장은 구별된 사람이라는 일반 백성 중에서 구별되었다는 거죠. 제물로바쳐지는 어, 것은 구별되는 것입니다. 그냥 똑같은 양이나 염소나 소나 비둘기나 똑같은 가축 중에서도 하나님께 드릴 것은 구별되는 거예요. 똑같은 돌들이 있지만 그 돌들 중에서 주춧돌로 사용될 돌들은 따로 구별되는 것입니다. 뭐가 달라요? 다른 것은 없습니다. 그냥 여기 그냥 놓여있는 것이 어떤 목적을 가지고 특정한 자리에 놓이는 것입니다 이게 구별된다는 것의 의미예요 어, 목적이 부여되고 쓰임새가 있고 그리고 지정된다는 것이죠 이게 구별된다는 말입니다 그래서 구별된다는 말은 좀더 우리 그 퍼스널한 의미에서 볼 때는 부름을 받는다 이런 의미로도 쓰여집니다 그래서 어, 물건은 무엇을 목적을 위해서 따로, 따로 떼어놓았다 구별되었다 말을 쓰는데 사람도 그렇게 말할 수 있나요 여러분? 사람도 예? 사람도 어떤 목적을 위해서 따로 떼어놓았다 어, 당연히 그럴 수 있죠 어느 조직을 하는데도 우리가 선교팀을 하는데도 어, 필요한 인선을 하죠 모든 사람이 다 퍼즐판에 퍼즐이 들어가서 맞추듯이 다 맞춰지지만 그러나 그 하나는 그냥 복불복으로 대충 어떻게 하다가 흥끄럽다 보니까 네? 화토장에 화투판에화투 화토 섞이듯이 그냥 대충 섞는 게 아니고 예, 거기에 들어가야 될 자리가 있는 거잖아요 하나하나 예. 그렇지 않으면 그 그림은 완성되지 않습니다 이것이 구별되었다는 말이고요 인격적인 의미로 말한다면 이 콜링, 부름을 받았다 그렇게 얘기하는 것입니다. 어, 제사장은 그래서 어떤 그냥 직위 어떤 특별한 기능을 얘기하려고 하는 것 같지 않습니다. 왜냐하면 이 제사장의 이야기는 어, 출애급기로부터 발단이 돼서 레이기에서 본격화되고 그리고 구약을 쭉 관통해서 신약에 예수 그리스도와 그리고 성령시대까지 계속 이어지는 이야기가 이 제사장의 이야기입니다. 그리고 그들은 또 다른 말로 이제 위임식을 할때 기름을 붓죠. 기름을. 기름 부음 받은 자. 이것은 즉 메시아 그리스도를 뜻하기도 하는 것이죠. 기름 부음을 받은 자. 이것은 하나의 기름 부음이라는 그 어, 인명식의, 위임식의 의식으로부터 시작된 것이지만 그러나 분명히 영적 진리를 나타내는 에, 의미를 많이 담고 있는 거죠 그래서 우리는 오늘 또 어노인팅, 기름부음이라는 이야기를 많이 사용합니다 이 모든 것이 이, 이 제사장의 구별된 부르심으로부터 시작된 이야기라고 그렇게 볼수 있습니다 아... 이 제사장이 된다는 것은 뭘 의미할까요? 어, 이 히포의 아우구스티누스, 어거스틴은 그가 주교로 소품 받으면서 그 설교에서 그 자신이 제하될 목자로서의 막중한 책무에 대해서 그렇게 얘기했습니다. 어, 뭐 이건 듣고 잊어버리시면 되는 얘긴데. 불화를 일으킨 사람들을 꾸짖는 일, 낙심한 사람들을 위로하는 일, 연약한 자들을 붙들어주는 일, 반대자들을 반박하는 일, 덫에 빠지지 않도록 경계하는 일, 무죄한 사람들을 가르치는 일, 나태한 사람들을 흔들어 깨우는 일, 사고 팔기 원하는 사람들을 만류하는 일, 주제 넘은 사람들을 제자리에 두는 일, 다투기 좋아하는 사람들을 달리는 일, 가난한 사람들을 돕는 일, 억압받는 사람들을 해방하는 일, 선한 사람들을 격려하고 악한 사람들에게서 고통을 당하는 일, 모든 사람을 사랑하는 일 예, 많습니다. 설교하고 반박하고 책망하고 교화하는 일, 누구에게나 언제라도 도움이 되어주는 일, 이것이 큰 부담이며 나를 무겁게 누르는 짐이다. 어거스틴은 그렇게 얘기하고 있습니다. 에, 하지만 제사장이 되어서 아론과 그의 아들들, 이 제사장이 감당해야 될 책무와 비교하면 그건 별로 중한 것도 아니었습니다. 아론과 그의 가문은 어, 어떤 직무를 맡은 거예요? 예. 그들은 하나님의 거룩하심을 중개하는 하나님의 거룩함의 관리자가 되어야 했습니다. 이스라엘 백성의 교사가 되어야 했고 그리고 이스라엘과 하나님 사이의 중재자 비슷비슷한 얘기라 여러분이 기억 못하실 것 같아요. 그래서 기억하기 좋은 말로 한마디로 바꾸면 제사장, 베드로전서 2장 9절은 우리가 다 이제는 그리스도 안에서 왕같은 제사장이 되었다고 그렇게 말하거든요. 한마디로 거룩함의 관리자, 하나님과 백성들 사이에서의 중재자 이걸 뭐라고 표현할까요? 한번 따라하겠습니다. 하나님의 대행자, 예, 하나님의 구원, 하나님의 말씀, 하나님의 의롭고 거룩하신 뜻, 그를 실현하는 대행자, 그게 구별된 도구, 끌과 망치가 되었던 말이죠. 예? 아니면 벽돌을 한 장이 되었던, 아니면 개울이 무너진 개울에 다리가 되었건, 통나무 다리가 되었건, 아니면 올라갈 수 없는 벼랑 끝에 사다리가 되었건, 그죠? 불을 끄는 물이나 모래가 되었건, 배고픈 곳에 양식이 되었건, 아니면 양식을 피우는 불이 되었건, 그죠? 아니면 물을 퍼올리는 마중물이 되었건, 하나님과 이 세상 사이에 그 하나님의 뜻을 같이 나누고 대행하는 일에 우리가 부름 받고 느끼고 쓰임 받는다면 우리는 뭐예요? 뭐라고요? 하나님의 하나님의 대행자 그렇습니다. 죄인이 하나님의 대행자가 되다. 아, 이게 제사장의 이야기입니다. 그. 하나님의 대행자가 되는 의식이 레위기 8장에 아론의 대제사장의 위임식에 기록되고 있습니다. 출애굽기 28장, 29장에 보면 거기에 대한 설명이 쭉 규정이 나와요. 거기서 예고편이 됐고요. 그리고 레위기 8장에서 그 제사장, 하나님의 대행자로서 어떤 삶을 살아야 하는지 그 의식 속에 상징적인 의미가 이렇게 다 담겨있는 그런 의식을 하는 것입니다. 아론의 부르심은 바로 우리 모든 그리스도인에게 이제 우리가 그리스도 안에서 그 그리스도의 직무의 대행자 하나님의 대행자이며 동시에 우리는 그리스도의 그 거룩한 은혜와 그 기가 막힌 은혜와 그의 구원과 그분이 이루을그 화목의 직분을 우리가 대행하는 우리는 예수의 대행자 로서의 그 의미를 우리들에게 보여주고 있습니다 아 먼저 아론은 그냥 죄인 중에 하나님의 은혜를 입은 일반 그 은혜를 입은 자들이었습니다 은혜를 입은 자들 그러나 그 중에서 따로 떼어놓는다 그랬죠? 구별해놓는다 다를 건 하나도 없어요 뭐 와이미 못담시 나를 하나님께서 구별시켜 놓는 거예요. 뭐 내가 대단해서가 아니라 하나님께서 그 목적에 따라 구별시켜 놓는 것입니다. 열두지파는 어차피 땅을 분배받아요. 그러니까 뭐 별것도 아니네. 어차피 다 줄걸, 나눠줄걸. 근데 그렇지 않죠. 하나님께서는 줄로 재어서 그들에게 필요한 땅을 주셨습니다. 그래서 하나님은 부르심에 의해서 죄인이었고 일반 백성이었던 그들을 따로 떼어놓으시고 구별해놓으십니다. 이것은 우리의 자원이 아니고 하나님의 주도요 명령입니다. 그래서 우리가 주님의 일에 쓰임받을 때 우리가 자원이라는 말을 쓰지만 이것은 하나님의 부르심에 응답한다는 뜻이지 내가 할만해서 내가 오늘 바람이 부니까 내가 준비가 되니까 내가 나선다 그런 뜻은 아니에요. 그건 교만하기도 하고 그렇게 해서 될 일이 아니에요. 그래서 어떤 분은 은사가 있고 네? 뭐 은행에서 일해서 돈을 잘세고요즘 은행 있다고 돈을 잘 세는 거 아니지만 뭐 옛날 식으로 얘기하면요. 뭐 학교 오래 다에서 분필을 잘 쓰고 뭐 그죠? 어릴 때부터 교단에서 노래를 잘 하고 네. 그러니까 아 저는 뭐 뭐든지 시켜 주세요. 저는 잘 합니다. 네, 자원했어요. 아... 하나님의 일은 그렇게 이루어지는 것은 아니라는 거죠. 네. 아론이 자원한 것이 아니고 하나님께서 부르셨습니다. 이사야가 자원한 것이 아니고 하나님이 부르셨습니다. 기드온이 자원한 것이 아니라 하나님 부르셨습니다. 베드로가 자원한 것이 아니라 하나님이 부르셨습니다. 바울이 자원한 것이 아니라 하나님이 부르셨습니다. 네. 고넬료가 자원한 것이 아니라 하나님이 부르셨어요. 브리스길라와 아굴라가 자원한 것이 아니라 하나님이 부르셨습니다. 그들을 따로 택정하여 따로 떼어놓고 부르시고 구별시켜 주셨습니다. 이것은 우리의 주도가 아니라 하나님의 주도요 명령입니다. 그렇기 때문에 할듯말듯 듯 하다가 하나님께서 불러서 억지로 했다고 해서 어, 제가 억지로 했걸랑요. 그거를 슬퍼할 이유는 하나도 없습니다. 그렇죠? 예. 하나님의 부르심에 응답한 것도 우리가 할수 있는 최선의 거룩한 의지예요. 그러니까 그냥 우리는 그리스도 안에서 예스 하면 되는 것입니다. 그런 여러분들에게를 추원합니다 그리고 이 부르심은 반드시 필요하다. 하나님이 부르시지 않은 사역은 뭘까요? 그건 복음이 아니죠. 하나님이 목적을 위해서 떼어놓지 않은 그 말씀은 복된 말씀과 복음이 아니죠. 그건 뭐라고 그래요? 공자님 말씀이죠. 뭐 어딘가에서는 통용될 법한 그런 이야기. 교회 안에도 그런 클리셰 같은 공자님 말씀 같은 얘기들이 많아요. 자기들에게 편한 대로 그리고 우리들이 상식하고 비슷한 얘기들 갖다가 이렇게 된 얘기들. 여러분 모든 말씀은 구원의 말씀과 연결이 되어 있습니다. 모든 말씀은 사람을 세우고 그리고 그리스도를 영어롭게 하는 말씀과 맞닿아 있습니다 목사님 사람들이 좀 교만한 것 같아요 자기를 낮출 줄을 모르고요 남들을 배려할 줄 몰라요 성경에도 써 있잖아요 예, 그 비슷한 얘기들이 어딘가에 있긴 하지만 그러나 그 자체를 위한 말씀은 성경에 써 있지 않습니다 그건 공자님 말씀에 써 있습니다 우리와 뭔가 이해관계가 안 맞을 때 책잡는 이야기 성경에는 그런 얘기는 하나도 없습니다. 피해의식의 발로에서 나온 얘기는 성경에 없어요. 그렇죠? 나의 억울함과 한을 풀어주기 위해서 세우는 정의에 대한 말씀은 성경에는 없습니다. 성경은 어둠 속에서 빛이 드러나게 하는 말씀 죽음에서 하나님의 생명이 드러나게 하는 말씀 그래서 언제라도 우리에게 은혜와 복음이 되는 말씀 죄는 죄로 구별시키고 하나님의 은혜는 세우는 말씀이 있는 거예요. 주의 교회가 어떠하다는 것을 우리들에게 말씀해주고 있지만 거기에서 무슨 좋은 교회, 나쁜 교회, 조금 나쁜 교회, 조금 좋은 교회 그런 구별하는 기준은 성경에는 있지 않아요. 그래서 하나님의 부르심이 아닌 사역은 성공할 수가 없는 것입니다. 하나님의 사역이 아닙니다. 하나님이 부르시지 않은 사역은 자신을 영화롭게 하고 그리고 하나님의 나라를 세워가는 대신에 세상의 나라를 세워가게 될 것입니다. 그래서 모든 하나님의 일에는 하나님의 부르심이 있는 거예요. 우리가 하나님의 대행자가 된다는 것은 하나님의 부르심 때문이고 그의 주도권 때문이고 그의 명령 때문이지 내가 준비되어서 내가 자원해서는 아니란 말이에요 예? 우리가 사형수에서 사면받은 죄인일 뿐인 우리가 무엇을 자원할수 있겠습니까? 하나님의 부르심에 그냥 순종한것 뿐입니다 여러분의 사역과 삶을 그렇게 믿으시기 바랍니다 세 번째는 부르심은 은혜예요 아론은 파란만장한 생에 살았죠. 모세의 대변인 역할도 하고요. 그리고 애국당에서 그리고 광야에서 바로 앞에서 그리고 또그 가운데서 흠결도 많았습니다. 금성하지 만들어졌잖아요. 그 많은 사람들이 죽임을 당할 때 사실 아론도 같이 죽임을 당해도 어, 전혀 이의가 없었습니다. 그러나 하나님은 은혜로 그를 다시 부르셨습니다. 어떤 사람들은 뭐 아론이 자숙하는 시간을 가졌다. 그런데 그건 알 수는 없어요. 그거하고는 아무 상관이 없어요. 자숙 정도로 될수 있는 죄가 아니거든요. 저와 여러분의 죄는 자숙이나 자기를 낮추고 뭐 상위에 올려놓는 것을 조금 뭐내려놓음뭐 그렇게 해가지고. 어, 우리가 겸손해지고 될 그런 문제의 거리가 아니거든요 근본적으로 되지 않지요 그러나 이해할 수 없는 하나님의 은혜로 되었습니다 그래서 부르심은 은혜입니다 이 일이 어찌 된 일인가? 예수님을 만난 사람들은 한결같이 물었습니다 셰스 루이스도 예수님을 만나며 그렇게 물었습니다 이 일이 어찌 된 일인가? 자기가 공부 많이 하고 언어를 많이 했기 때문에 이제 다 이해가 된다 그렇게 말하지 않았어요. 이것이 도대체 어찌된 일인가 그런 거예요. 우리에게 감격이란 그런 것입니다. 나의 죄인 땜과 하나님의 거룩하심이 내 안에서 충돌하는데 그러나 하나님의 은혜가 나를 사로잡을 때 우리에게 감격이 일어나는 거예요. 그 온도 차가 우리에게서 감격을 만들어내는 거예요, 여러분. 예? 그러니까 뭐 오늘 뭐 내가 잘못 말했던 것도 다 정리하고 뭐 불편했던 감정도 다 정리하고 나의 낮은 자존감도 다 정리하고 나니까 감격이 왔다 거짓말이에요 그런 감격은 없어요 내가 죄인된 중에 하나님을 배웠고 내가 연약한 중에 하나님의 능력을 경험한 이것이 어찌 된 일인가 이것이 우리에게 그 놀라움과 감격을 일으키는 거예요 우리는 그런 예배의 감격을 사랑합니다 우리는 심판자의 모습으로 탄 앉아가지고 감격을 내가 안에서 생성해내는 것이 아니고요. 우리는 죄인는 모습으로 하나님 앞에 엎드려서 그 주님의 긍휼을 받을 때그 주님이 나를 일으켜 세우는 그 감격을 경험하게 되는 것입니다. 이게 은혜 아론은 그런 은혜를 받았습니다. 그 다음 그의 부르심은 간접적이었습니다. 아론의 부르심은 모세를 통해서 이루어지죠. 예? 예수님이 제자들을 부르실 때다 직접 부르신 건 아니죠? 예. 베드로를 통해서 가서 와보라 그렇게 얘기하고 소문을 알리고 초대하고 그렇게 해서 언급결에 부르심받은 사람들도 많습니다. 아론도 역시 그랬습니다. 이 간접적인 부르심을 우리는 소중하게 여겨야 될 줄로 믿습니다. 뭐 양육반 신청할 때 어, 남자들이 자기가 돌짝받친 줄은 모르고 말이죠 자기는 모든 지성과 합리적인 판단과 비판적 이성에 마치 대명사인 것처럼 생각하고 예, 우리 아내는 좀 맹해가지고 그냥 덮어놓고 믿는 사람들인데 그 사람이 양육을 좀 봤더니 내 이름을 나한테 묻지도 않고 그냥 양육신청서를 썼다고 그러면서 하는 말이 아 저는요 제가 신청한 게 아니고 제 아내가 신청했는데요 그입 다물라 간접적인 신청이 얼마나 좋은 건줄 아세요 여러분? 예? 여기도 몇명 보이네 지금. 할 말이 없지? 예. 하나님의 사랑이 그렇게 흘러가니까 나를 그 은혜의 자기장 안에 있게 하시고 그래서 나로 하여금 거기에 하나님께서 흘러들어오게 하는 거예요. 그렇지 않으면 그 단단한 마음이 어떻게 스스로녹아지겠어요 그렇죠? 하나님의 은혜가 우리를 강건하니까 그 안에 끌어들여 있는 거예요. 밥 먹으러 가자는 데한 사람이 한사코 자기 집에 간대. 그래, 가 그러면 그 사람 삐져서 집에 갑니다. 아니, 지가 간다고 해놓고 가라. 그러니까 삐져요. 그런데 죽어도 데리고 가면 막 이렇게 하는데, 막. 막 열쇠 뺏고 그래서 가. 밥 먹고 가. 그러면 나중에 좋아해. 네? 아, 저 사람이 참 사람이 정이 많더라. 그런 얘기예요. 아, 그럴 거면 진작 따라가지. 사랑하는 여러분, 이 간접적인 부르심은 다른 이들의 증거를 통해서 우리들의 부르심을 더 견고하게 만들어주는 힘이 있어요. 그렇죠? 그런 증거가 되는 것입니다. 그러니까 뭐 아, 나는 직접적으로 들은 게 없어요. 우리 단기 성교 갈때 뭐 이름은 누구라고 얘기 안 하겠어요? 우리 의사 집사님이 있는데 어, 본인은 단기성게 지금 여섯 번째를 가는데갈 때마다 하나님의 음성을 직접 들은 건 없고 목사님의 음성만 매번 들었대요 그래서 목사님이 가자고 그러니까 한대데 아니 그게 그게 부르심이라니까 예? 그게 시내로 먹고 와가지고 예? 쓰리쿠션으로 들어오는 거예요 그래서 하나님이 부르시는 거잖아요 그죠? 하나님이 부르시는 거예요. 그러니까 다른 제자들을 부르니까 다른 예수님이 몇 사람 부르니까 다른 제자들이 훈집에 이렇게 부르심을 받는 거잖아요. 그래서 우리도 보니까 교회에서 누가 은혜 받고 신학교 가니까 몇몇 놈은 따라가더라고 그냥. <웃음> 근데 따라간 그들이 나중에 더 좋은 목사가 되는 경우들이 있어요. 먼저 간 사람은 그리고 나서 뭐 이리 갈까 저리 갈까 뭐 그러다가 헤매기도 하고 그러는데 훈짐에 따라간 사람이 오히려 더 신실하게 쓰임받는 경우도 있다는 거예요. 하나님의 부르심은 헛되지 않은 줄로 믿습니다. 그리고 마지막으로 이 부르심은 공적이었어요. 공적이었습니다. 이게 그냥 물려도 되고 그런 것이 아니에요. 일수불퇴입니다. 하나님 앞에서 엄중하게 왜냐하면 하나님은 그것을 자기 마음에 기록하시고 기억하고 그리고 잊지 않는 일방적인 언약으로 하나님께서는 새기시기 때문입니다. 하나님의 부르심은 분명해서 돌이킴이 없다는 거예요. 여러분 하나님의 대행자가 되는 것은 하나님의 거룩한 부르심에 의해서 된 것입니다. 그리고 이제 그 위임식 얘기를 조금 더 하면요 일주일 동안 이 위임식은 거행이 됩니다 그러면서 속죄제를 드리고 번제를 드리고 화목제와소제를 드립니다 하나님 앞에 나아갈 때는 이제라는 것은요 사실은 그냥 의식을 얘기하는 것이 아니라 재물을 드리는 행위예요 재물 재물을 드리는 행위인데 하나님 앞에 나아갈 때는 왜 재물을 드려야 합니까? 이 재물은 전부 다 우리의 죄인됨과 관련이 되어 있습니다. 우리는 하나님 앞에 죄인이기 때문에 그냥 나갈 수가 없는 거예요. 그래서 하나님의 용서를 받지 않으면 하나님이 그 문을 넘어가게 해주시지 않으면 우리는 죄인됨에서 벗어날 수가 없어요. 그래서 하나님 앞에 갈 때마다 우리는 재물을 드려서 거룩하지 못한 죄인이 하나님의 영광 앞에 서기 위해서 하나님의 은혜를 덧입는 그런 우리가 상징적인 하나님 앞에 우리의 드림을 표현하는 것입니다 그런데 그것이 바로 어린 양과 수장과 염소의 그 피와 또 그리고 온전히 태워서 드리는 바로 그제물의 모습으로 하나님 앞에 자기를 구별하는 거예요 그렇기 때문에 대제사장은 자기가 죄인이었 는데 하나님께서 구별하셨기 때문에 그러한 자기의 죄인됨을 하나님 앞에 늘 아뢰고 그리고 그 자신을 씻어서 구별해서 하나님 앞에 세우는 일을 해야 되는 거예요. 그래서 우리가 하나님 앞에 매번 나갈 때마다 드리는 예배는 바로 우리 자신이 제물이 되고 그래서 우리를 다시 씻고 주의 은혜로 온전케 되어서 하나님 앞에 영광 때 하나님 앞에 구별되어서 세운다 그런 의미예요. 그래서 여러분, 하나님 앞에 예배에는그 피와 제물이 필요한 거예요. 여 네. 성경 구절을 히브리서 5장 1절부터 3절까지 같이 한번 읽어보겠습니다. 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 분한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식되고 미혹한 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있습니다. 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드림과 같이 또한 자기를 위하여도 드리는 것이 마땅하니라. 아멘. 예수 그리스도 없이 하나님 앞에 나갈 수 없는 거예요. 저들이 그들도 주가 필요해. 그들에게 주님의 피가 필요하듯이 우리에게도 늘 필요한 거예요. 우리가 한번 영원히 예수님의 피로 하나님의 자녀가 되었지만 그러나 그 사실을 매번 매번 우리가 새롭게 함이 필요한 줄로 믿습니다. 주일날 여러분들 뵀지만 지난 주일 빠지시고 저못 보신 분 계세요 여기? 보니까 예, 거의 없는 것 같습니다. 그런데 수요일날 한번더 만나는 것이 하나님 보시기에도 물론 좋지만 목회자로서도 굉장히 기쁨이 됩니다. 옆에 분에게 한번 인사하겠습니다. 한번더 배우니 기쁨이 두 배입니다. 한번. 어 그렇습니다. 주일과 주일 사이는 너무 멀어요, 여러분 멀어요. 우리가 하나님을 사랑하고 그 은혜 안에 살기에는 주일과 주일 사이 너무 멀어요. 그래서 수요일 날한번 더. 우리 가 하나님의 성전에 있는 것은 우리에게 축복입니다. 멍에와 부담 아니고 축복이고 기쁨이에요. 네. 이제 그렇게 할수 없는 날도 곧 오리니. 그렇죠? 한국 네. 것입니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에 서는 것을 기뻐하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 아론과 그 아들들은 그 구별됨으로 피를 취해서 물론 재단과 뭐 물두멍과 막 뿌리죠 뿌리지만 그러나 아론과 가들들에게 네 군데다 뿌립니다 오른쪽 귓불에다가 피를 바르고 오른 오른손 엄지 손가락에다 피를 바르고 오른쪽 엄지 발가락에 피를 또 바르죠 그죠 오른쪽 오른 귓볼에다가 오른쪽 엄지손가락에다 엄지로 오른쪽 엄지발가락에 피를 발라 했습니다 23절 24절에 보면 나오는데 뭐냐면 우리의 귀와 우리들의 손과 우리들의 발을 하나님 앞에서 구별하는 거예요 귀는 듣는 것을 구별하는 것입니다 그리고 손은 접촉하는 것을 구별하는 것입니다 발은 출입하는 것을 구별하는 거예요 우리가 그리스도인으로 하나님의 대행자로 그리고 그리스도의 편지로 살면서 우리가 아무 말에나 마음이 흔들려서는 안 되는 것입니다. 그래서 우리의 귀를 구별시키는 것입니다. 주님이 우리에게 정결한 양심을 주시고 그리고 의의 흉배를 구원받은 확신을 주셨지만 그러나 세상의 이야기들과 이런 것들을 들을 때마다 자꾸 흔들려요. 귀에 우리가 흔들려 버리는 거예요. 귀가 흔들려버린 사람은 우리가 만나보면 이렇게 얼굴을 보면 알아요. 아, 저 흔들렸구나. 예. 그가지고 눈동자가 이렇게 초점을 못 잡고 이렇게 왔다 갔다 하고 있구나. 그게 벌써 탁 느껴지는 거예요. 얼굴에 어두운 기색이 많고 왔다가 갔다가 이렇게 하고 있구나. 예, 그건 다 귀가 흔들려서 그래요. 여러분, 귀가 흔들리지 않게 하여 주옵소서. 손은 아무거나 만지고 아무 일을 하고 결탁하고 손을 잡는 것입니다. 그래가지고는 되지 않습니다 아무거나 만져서는 아무거나 붙잡아서는 아무 손이나 잡아서는 안 되는 것이죠 그래서 엄지손가락에다가 피를 바르는 거예요 여러분 우리가 구별된 손이 되기를 바랍니다 발이 구별되어야 합니다 복음이 필요한 곳에 하나님이 원하는 곳에 기뻐하시는 곳에는 달려가야 하지만 그렇지 않은 곳에는 단호하고 거절하고 가지 말아야 되는 거예요 이게 하나님의 대행자가 되는 일에 첫 번째는 부르심에 대한 강조였고요 그 다음에는 구체적인 귀와 그리고 손과 발의 구별됨에 대한 강조였습니다 그 다음에도 일주일 동안 했으니까 지금 많아요 두 가지만 아, 세 가지를 더 얘기해야 되겠네요 첫 번째는 정결케 되는 물입니다 정결해요. 그 물두멍에 가가지고요. 제사장은 아주 잘 씻었습니다. 물론 겉만 씻는다고 속이 씻어지는 건 물론 아니지만, 그러나 그들은 하나님 앞에서 겉과 속을 같이 씻는. 여러분 무엇으로 우리는 정결하게 씻을까요? 시편에 보면 우슬처로 나를 정하게 하소서. 하나님 앞에 우리가 기도와 말씀으로 거룩하게 되느니라. 기도할 때 하나님은 우리를 씻어주는 것을 저는 경험했어요. 기도하면 왜 눈물이 날까요? 첫 번째 슬픈 생각을 많이 해서 어려운 일이 많아서 그 다음에 어려운 상황을 알을 때 답답해서 눈물이 난다. 그건 연속국보다가도 나는 눈물이고요. 싸우다가도 나는 눈물인데 저도 경험했고 여러분도 경험하지만 그런 거 아무 상관없이 주님의 복음에 대해서 우리가 기도하면서 입에다 담으면 눈물이 나요. 어떨 때는 뜨거운 눈물도 나지만 어떨 때는 차가운 눈물도 나요. 어떨 때는 의식하는 눈물도 나지만 그렇지 않을 때는 그냥 눈물이 새요. 물이 새서 흘러요. 그 마치 조건반사와 같습니다. 그리스도의 대속 그러면 어디선가 눈물이 그냥 저절로 나와요. 저절로. 저도 그런 적이 많았어요. 기도하다가 눈물이 흘렀는지 전혀 몰랐는데 일어나서 보니까 앞에 이렇게 눈물이 쫙 떨어져 있는 경우들을 너무나 자주 경험했어요. 그래서 저는 우슬처로 나를 정하게 하소서라는 말씀이 경험에서 나온 말이구나 한걸 알아요. 하나님 앞에 기도할 때마다 그우슬처는 기도의 우슬처입니다 기도로 하나님 앞에 엎어질 때마다 하나님께서 눈물로 우리들의 영혼과 독기와 독성을 정하게 하는 거예요. 저는 몰랐지만 정욕과 죄가 많은 우리 인생이 하나님 앞에 범죄하지 않고 그리고 구별된 삶을 살수 있었던 것은 주님이 나를 그때그때 그때 정하게 하셨기 때문이라 그리고 그때마다 나를 기도하게 하셨기 때문이라 그런 줄로 믿습니다. 기도는 우리의 영혼을 정하게 하는 것입니다. 우리의 속사람을 맑히는 게 되는 거예요. 그래서 기도할 때 저는 말씀 가지고 기도하라는 말을 많이 합니다. 말씀 가지고 기도하면 그 말씀이 내 안에서 훑어 지나가요. 마치 항성 제가 발에스 죽이듯이 말이에요. 좋은 물이 내 안에서 이런 찌꺼기들을 씻어내듯이 주님의 말씀은 내 안에서. 그래서 기도와 말씀은 하나예요. 기도와 말씀으로 거룩하게 됩니다. 사랑하는 여러분. 에베소서 5장 26절 27절 같이 한번 읽겠습니다. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사. 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사. 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 아멘. 예, 물로 씻듯이 기도와 말씀으로 깨끗하게 씻어진다면 여러분 이건 얼마나 좋은 거예요. 그렇죠? 예, 우리의 생각 씻기가 얼마나 어려워요. 한번 생각에 들러붙어서 사로잡히면요. 어? 책상 밑에 붙은 껌보다도 안 떨어지고 아주 끈적끈적하게 끝없이 나를 사로잡고 가거든요. 그런데 주님의 말씀이 오늘 우리 교역자들하고 다음주 퀴티 준비하면서 제가 불었어요. 말씀의 암송이 무엇이뇨? 여러가지 모범 답안이 나왔습니다. 말씀의 암송이 무엇입니까? 이 말씀을 암송하고 말씀을 내 안에 머무르면 나의 의지와 거슬려 일하는 하나님께서 나를 안에서 소위 정수를 시키는 거예요. 그 안에서 필터를 시키는 거예요. 여러분. 그래서 그릇된 용망이 그안 돼서 발이 되지 못하도록 나를 주장하시는 역할을 하는 줄로 믿습니다. 제사장은 정결케 되는 물로 씻음을 받습니다. 그다음에는 무엇을 뭐를 해요? 옷을 입습니다. 옷을 어떻게 해요? 일곱 가지 법장을 입어요. 모세가 아론을 씻기고 뭐 속옷을 입혀 준다. 이렇게 그 속옷을뭐그 속옷은 일단 한번 입고 그 위에다 입는 속옷이에요. 완전 속옷이 아니고 예, 이제 한 바퀴 돌려 입고요. 그 위에다가 이제 예, 속옷을 입습니다. 여러분이 그렇게 이해하시면 좋겠고 흰 세마포 속옷을 이렇게 입혀주고 그 다음에는 띠를 띠고요. 그리고 청색 겉옷을 옷 가장자리에는 석류와 방울을 이렇게 달았어요. 석류는 이이 열매 생명의 열매를 뜻하고 방울은 뭐 무당을 생각하시면 안 돼요. 뭐 귀신 뭐에 물러가라 그 아니고. 네, 방울은 왜냐면요 대제사장이 지성소에 들어갈 때 거룩하지 못하고 구별되지 못하면 거기에서 하나님 앞에 진노를 사서 넘어지는 일들이 있었어요. 네. 그러니까 여러분도 아, 참 만화 같은 얘기도 있다. 거룩하지 못한 아, 거룩하지 못한 생각까지 예배당에 있다가 여러분 방울 소리 듣고 끌려나갈 수도 있는 줄로 네. 믿지 못하면 시험해 보세요. 저는 시험하고 싶지 않아요. 시험하고 싶지 않아요. 성소 안에서는요, 하나님이 안 보니까 뭐 여기에 뭐 벼락이 치겠어, 뭐가 치겠어. 그런 생각 안 하시는 게 좋습니다. 아 어, 그리고 앞에 다가는 에봇을 걸쳤습니다. 에봇은 뭐냐면 다음번에 제사장 그림 한번 제대로 보여드리겠습니다. 적절한 걸못 찾았는데 에봇은. 예, 가로 22cm, 세로 22cm가 되는 판이에요 어, 아니 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 아니, 다시 애봇은 앞치마죠 흉패가 가로 22, 예, 세로 22의 판이고요 그흉패 안에다가 옷을 입고 그 앞에 앞치마처럼 입는 게 애봇입니다 에봇. 애봇, 예? 기도원이 그 제사장이 입는 애봇을 순금으로 만들어가지고 그걸 또 우상으로 만들었잖아요 이스라엘 백성들이 그것을 아주 음란하게 섬겨가지고 하나님 앞에 진노를 사요. 한 별짓들을 다 하죠. 그런데 그에봇은 앞치마인데 금색, 청색, 자색, 홍색, 실로, 찬천인데 금색, 청색, 자색, 홍색, 실로, 찬천 짠 뭐가 생각나세요? 경찰청 창살 생각나는데 <웃음> 네? 뭐가 생각나요? 성막 성막이 생각나죠. 성막의 천을 그걸로 짰거든요. 그래서 이 에보세도 역시 그렇게 짠 거예요. 그리고 호마노두 개를 거기다 달아가지고요. 이스라엘 여섯지파의 이름을 새겨가지고 어깨에다가 훈장처럼 이렇게 견장처럼 붙였습니다. 하나님의 임재 앞에서 제사장은 이스라엘 열두지파의 하나님과의 언약을 늘아려는 거예요. 그리고 그 앞에다가 또 흉패를 붙이는데 한 변의 길이가 22cm인 정사각형 패를 붙이고요 거기에다가 보석을 넉 줄로 달아요 그래가지고 한 줄에 세 개씩 그러면 몇 개예요 전부 다? 4, 3, 12 그것도 열두지파에 그리고 거기에다가 열두지파에 아, 이름을 새기는 거죠 그리고 거기에다가 주머니가 있고 거기에다가 주사위 두개 우림과 둠밈을 거기다 담아둡니다 그럼 뭐예요? 하나님의 뜻을 묻는 거예요. 우리 민의 뜻은 정확하진 않아요. 그러나 저주를 뜻한다고 알려졌어요. 둔민의 뜻은요 온전하다 그런 뜻이에요. 하나는 온전하고요, 하나는 저주예요. 에발산과 그리심산이에요 여러분, 제가 이건 흑백 논리가 아니라 그랬죠? 투비 어나 투비라고 그랬죠? 생문과 사문이 있는 거라고 그랬죠? 이 세상에는 하나님을 기쁘시게 하는 뜻과 그 다음에 하나님을 거슬려가는 뜻이 있다고 그랬죠? N극과 S극처럼 영적인 것은 결코 합할 수도 없고 그리고 분명하게 나눌 수밖에 없는 두 가지의 원리가 전제한다 그랬습니다. 죄의 싹은 사망이고 그리고 하나님의 은사는 우리 주 예수 그리스 안에 있는 영생입니다. 그러므로 우림과 둠밈으로 하나님의 뜻을 하는 거예요. 아하 그 사람들이 그걸 잘 모르면 그냥 주사위 굴려 갖고 대충 찍었구나 그게 아니고 언제나 둘 중에 하나를 구별했다는 거예요 하나님을 기쁘시게 하는 것과 그렇지 않은 것 정당화는 없어요 물타기도 없어요 그쵸? 그렇습니다 그리고 흰 세마포 관을 썼고요 거기에다가는 금패를 또 붙여서 여와께 호 성결이라는 글씨를 새겼다 어 이런 옷을 입고 행동을 어떻게 할수 있겠나요? 할수 없겠죠. 의복이 날개다, 옷이 사람을 만든다 이런 얘기를 사람들이 하는데 그 하나하나의 의미들을 생각할 때 제사장은 그 옷에 합당한 삶을 살아야 되었습니다. 자, 신약성경에서는 예수님의 우리 그리스도인이 예수님을 통해서 어떤 옷을 입어야 하는가에 대해서 여러 번 얘기하고 있습니다 그 중에 대표적인 것몇 가지만 보시면 예수 그리스도를 옷 입으라고 얘기하고 있습니다 어, 이건 예수님과 우리가 주를 아, 안 떼었었군요 그리스도와 하나 됨 하고 그 다음부터 상경구절이에요 네, 두 구절이 있는데 같이 읽겠습니다 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 로마 13장 14절의 말씀이고요 그 다음 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 아멘 예, 우리가 예수님을 옷 입는다는 것은 예, 우리의 새로운 둘째 아담 우리에게 새로운 DNA 우리의 새로운 인간성이신 예수님과 우리가 하나됨을 선언하는 것입니다 그리고 그런 줄로 아는 것입니다 우리는 그리스도로옷 입어서 그와 같은 직분 같은 일을 하게 되는 거예요 무슨 일? 하나님의 대행자 예. 주님은 자기를 위해서 제사를 드릴 필요가 없었습니다 아론은 자기를 위해서 제사를 드렸어야 됐죠 속죄제와번제와 그리고 화목제와 소제를 드려야 되었죠. 그러나 예수님은 자신을 위하여 제물을 드릴 필요가 없었습니다. 그는 온전한 어린양이셨고, 그다음에 흠없고 악이 없는 분이셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 예수 그리스도 옷 입고 그리고 그 그리스도로 인하여 우리는 하나님 앞에 예배하고 또 예배하면서 바로 그 예수님의 온전하심을 더 입으면 되는 거예요. 그 다음에 어린 양의 피에 씻은 흰 옷을 계시록은 얘기하고 있어요. 이것은 구원의 예복. 줄을 좀 띄었으면 좋았을 것 같아요. 그죠? 예. 구원의 예복 같이 읽겠습니다. 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 아멘. 예. 구원의 예복을 어린 양의 피에 씻은 흰옷. 야, 어린 양의 피에 씻은 흰옷이라는 게 여러분 지금 상상해 가세요? 피로 씻었는데 흰옷이래잖아요. 뭐 어차피 성경 말씀인데 뭐 주홍색에 씻어서 뭐 보라색이 뭐 어때? 지금 그런 표정이에요? <웃음> 화 있을진저. 어린 양의 피에 씻은 흰옷이라는 얘기는 아, 썸찢했어요. 그러나 감격이 있는 말씀이죠. 예, 보혈로 씻었는데 어떻게 흰 옷이 될까. 예, 놀라운 이야기죠. 시간이 없으니까 세 번째 빛의 갑옷. 예, 이것은 명백 아팍 금방 뛰었네요. 예, 명백히 구짜입니다. 명백히 구별됨의 증거가 된 거죠. 같이 한번 읽겠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술취하지 말며 음란하거나 허색하지 말며 다투거나 시기하지 말고, 아멘. 어, 오늘날의 문제가 뭐라고요? 뭐 포스트모더니즘, 뭐이렇고 저렇쿠 뭐 해가지고 뭐 양성평등이 아니라 성의 평등, 그러니까 성적인 것의 평등, 뭐. 이야하기참 어려워요. 아무렇게나 막 섞이는 거, 그리스도인들도 막 섞는 것. 새로 중소벤처기업부 장관으로 세정부에서 추천된 분이 박성진 장관 후보. 창조과학회 이사였고 창조론을 믿는다. 그것 때문에 지금 문제가 됐어요. 아니 자기가 믿는데 헌법에 종교의 자유가 분명하고 우리가 자기 신앙을 표현할 권리가 있는 나라에 있으면서 그게 문제가 됐어요. 창조론을 믿는 사람을 어떻게 장관으로 세우냐. 그럼 니들은 뭐를 믿는데? <웃음> 웃기잖아요. 당군신화 그런 거 믿고 그랬더니 어, 진화론도 존중하고 어, 창조론을 믿는 거지만 아, 창조신앙을 가지는 것이지 창조론을 주장한 적은 뭐 없다고 했던가뭐 어쨌든 이렇게 뭐 저렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 뭐 그분의 굉장히 상당히 단호하게 자기 신앙고백을 갖고 살았던 분으로 생각하는데 어쨌든 정부에도 피해를 안 주고 인명권자에게도 피해를 안 주고 어떻게든지 이 난국을 넘어가려다 보니까 굉장히 지금 당혹스러운 그런데 봐줄 생각 없이 밀어붙이고 있는 거잖아요. 응? 네. 자다가 웃을 일입니다. 어, 우리 시대가 그렇게 분명하지 않아요 그래서 우리에게는 명백히 구별됨이 사라져가고 있습니다 이건 어떤 근본주의 아니면 맹목적인 것과는 다릅니다 진리는 선명한 것이죠 거룩이란 뭘까요? 작년에 우리 특세하면서 그렇게 정의를 내렸습니다 하나님께 다시 포커스를 분명하게 하는 거예요 여러분. 피안 맞는 사진기로 사진 찍어보셨어요 여러분? 피안 맞는 걸로 그래갖고 뭐든지 뿌리 뿌옇게 나오고, 이렇게 나오는 거, 네. 선명하게 피이딱 떨어지는 걸로 쨍한 사진 한번 보세요. 네. 진리는 분명하게 포커스가 맞춰지는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 일에 대해서, 거기에 의해서 줄이 세워지는 것입니다. 그 다음, 성경이 신약이 말하는 이... 우리의 새로운 제사장, 하나님의 대행자의 옷, 그리스도인의 옷은 하나님의 전신갑주. 이것은 영적 싸움이 있을 것이기 때문이에요. 사람들이 다 대학 나오고 그리고 복지제도가 좋아지면 세상은 문제 하나도 없을 거다. 솔직히 여러분도 그런 생각했죠? 가난한 사람도 병원 가고 그리고 다 대학 나와서 누구나 다 말귀가 통하고 그리고 시스템 하나 만들어 놓으면 세상 문제 하나도 없을 거다. 그렇게 생각했어요? 안 했어요? 했잖아. 좋은 세상 올 거라고 믿었잖아. 근데 그래요? 아니죠. 악은 더 교묘해졌고 지능화되었고 그리고 불신앙은 반격의 토대를 마련했어요. 사랑하는 여러분. 그래서 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니에요. 영과 하늘의 권세 잡은 자들과의 싸움입니다. 그래서 우리는 그리스도로 옷입돼 분명하게 구별된 빛의 갑옷을 입어야 될 뿐만 아니라 하나님의 전신갑주를 입어야 되는 줄로 믿습니다. 우리들의 자녀들에게 전사의 옷을 입히고 그리고 물과 말씀으로 아론만 씻는 게 아니라 아론의 아들들을 씻겠습니다. 그리고 그들에게 제사장의 그 의식을 따르게 했고 그 옷을 입히게 한 거예요 여러분 우리들의 자녀들에게 그리스도의 옷을 입혀서 하나님의 일꾼과 하나님의 전사로 무장시키는 저와 여러분 되기를 바랍니다 세상인들은 불신앙으로 무장을 시키는데 우리는 자유지에 놔두겠대요 자유지에 여러분을 자유지에 놔두니까 예수님을 믿었습니까? 아니죠 예수님을 십자가에 달았죠 그렇기 때문에 영적 무장을 우리들의 자녀들에게 시켜야 되는 거예요 어린애들 성경 캠프하는데 금요일날 어디 노는 약속 하나 있어서 그거 빼고 애들 데리고 딴데 가요 그건 여러분의 선택이지만 그러나 그 대가가 몇십 년을 갈 겁니다 여러분 저는 분명히 그렇게 생각해요 주말 약속 하나 때문에 그런 거딱 빼고 다른 데 보내고 이번에 없으면 다음에 가지 다음에는 없습니다. 부모가 장로건사였고 할아버지 할머니 장로건사였고 그리고 그 아들 딸 교회 학교부터 다뤘는데 그 자식들 고등학교부터 중학교부터 교회 안 나가요. 그렇잖아요. 특목고 보낸다 주말에 과외시키고 그 다음에 어디 어학연수 보낸다 교회 나가는지 관심도 없고 그러다가 어느 날 불신앙의 꼬리를 달고 들어와서 교회 안 나가고 멋대로 사는데 그 다음부터는 통제할 방법이 없어요. 그래서 신앙의 계대가 끊어져. 하나님의 전신갑주를 입어야 되는 줄로 믿습니다. 같이 한번 읽습니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의여 흉경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 곳에 믿음의 방패를 가지고 이로써 등이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 아멘 마지막에 성품의 옷입니다. 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래참음의 옷, 성품의 옷입니다. 예, 오해하지 마세요 우리의 덕성 아닙니다 옷입니다 옷 옷은 내가 짠거 아니에요 주님이 짠 것이고요 주님의 성품입니다 도토리 키재기 하지 않습니다 우리는 내가 더더 더, 더 참나 네가 더더 더 참나 뭐 예? 목욕탕 뜨거운 물에 누가 더 오래 견디나 아무도 못 견뎌요 결국은요 예, 결국은 나가게 돼 있어요 그 싸움이 아니라 예수 그리스도의 성품으로 우리가 옷 입는 것입니다 같이 읽습니다 그러므로 너희는 하나님의 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍율과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 이것이 누구의 열매예요? 성령의 열매입니다. 성령의 열매이고 예수님의 성품입니다. 그냥 그것을 옷을 우리가 걸치는 것입니다. 그런 것처럼 여기고 걸치는 것입니다. 예, 소경, 전름발이할것 없이 주님께서 잔치자리에 불러다가 세우셨지만 그러나 예복을 다 나눠주십니다. 예? 수풀갈비칩에 앞치마 나눠주듯이 사우나에서 사우나가 오주듯이 주님께서 우리에게 그리스도의 옷을 주시고 너희들이 죄인되었지만 그러나 이 예복을 갈아입으라 누가 교만하게 안 입었어요 그는 책망을 받고 되어 쫓김을 당했습니다 중환자실에 가면 방역복을 입어야 되는 거나 마찬가지예요 여러분. 우리가 그리스도 안에 있으면 그리스도의 옷을 입는 것입니다 자, 제사장의 부르심, 그리고 정결케하는 물, 말씀과 기도의 정결케하심, 그리고 제사장의 예벗과 그리스도의 옷에 대해서 나눴습니다. 제가 학생 때 같았으면 이런 말씀들을 공부하면 야, 오늘은 밤새며 들으면 좋겠다 그런 생각을 했는데 여러분은 이제 집에 가고 싶은 모양 같습니다. 마지막으로 한 가지만 더 얘기하고 끝내겠습니다. 기름 부으심입니다. 제사장의 기름 부음을 받았습니다. 머리에다가 기름 부어서 그의 수염과 그리고 그의 얼굴을 타고 흘렀습니다. 그래서 넘침이 있었습니다. 기름 부음이란 무슨 뜻이에요? 자격 없는 그들이 권세를 받았다는 뜻입니다. 권세를 받았다는 뜻이에요. 기름 부음을 받았다는 것은 하나님의 그 역할에 명을 받아 하나님의 주도로 하나님의 명령하죠 오늘 말씀을 보면 하나님이 명령하신 그대로 했느니라 하나님이 명령하신 그대로 했느니라 출애굽기2 7장1 8절에 있는 그대로 그대로 했느니라가 계속 나오는 거예요 하나님의 명을 받아 사명을 감당하도록 우리가 위임을 받았다는 것을 뜻하는 것입니다 그래서 사도 바울은 그렇게 부탁했습니다 중보하는 교회와 기도들에게 내게 복음의 말씀을 주사 담대하게 전하게 하옵소서 그렇게 기도해달라고 말해요 하나님의 영이 기름 부음을 통해서 도우시고 성령의 영향력 안에 있게 하는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 왕같은 제사장으로 부르심을 받았고 하나님의 일의 대행자로 부르심을 받았습니다 뭐 자격 얘기는 하지 마세요 간접적으로 부르셨던 나 같은 죄인을 부르셨던 이해할 수 없는 하나님의 부르심으로 우리를 그리스도 안에 두시고 그리고 우리를 그 기도와 말씀으로 씻어서 정결케 하시고 그리고 우리에게 그리스도의 옷을 입혀 우리로 하여금 하나님의 대행자가 되게 하셨습니다 할렐루야 그리고 성령의 기름 부으심을 주시는 거예요 이걸 우리가 날마다 사모해야 될 줄로 믿습니다 기름 부음을 받았다는 것은 하나님의 명령이 위임되었다는 거고요 성령이 우리를 도우신다는 것을 말하는 것입니다 그래서 우리가 한 스피릿, 한 성령을 받고 한 생각을 가졌다는 것을 뜻하는 거예요. 우리는 그 권세를 갖고 그기름부으심으로 일하게 되는 줄로 믿습니다. 마지막으로 그래서 우리는 죄인이라 부르지 않고 뭐라고 불러요? 왕같은 제사장, 즉 하나님의 대행자라 부릅니다. 따라하십시다. 이제 죄인이라 부르지 않고 하나님의 대행자라 부릅니다. 우리가 성 곳은 어디예요? 거룩한 곳. 우리가 성 곳은 어디예요? 여러분이 좋아하는 말. 광야. 이제 광야라 부르지 않고 축복의 플랫폼이라 부릅니다. 예, 사면이 튀어있고 그리고 모든 데 개방되어 있고 모든 사람이 보는 곳. 아무것도 없는 것 같으나 그러나 하나님의 부르심받은 사람들이 모여서 하나님의 성소를 그 가운데 세우고 그들이 하나님 앞에 엎드릴 때 거기에 모든 것이 모여드는 거예요, 여러분. 축복의 플랫폼이 그것으로부터 흘러 나갑니다. 그래서 우리는 그것을 광야라 부르지 않습니다. 따라 하십시다. 이제 광야라 부르지 않고 축복의 플랫폼이라 부릅니다. 기도하십시오.